0: Artnet podcastimize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sağlık. Celil, söz sende. Artık ben karışmıyorum. Bugün hmm. ne konuşmak istiyorsan evet, seni dinliyoruz. Bunu yapmışız. <gülüyor> <mi? gülüyor>
1: yani hiç bilmiyorum. Biz geçen hafta bölümü şeyde bitirmiştik ya biz bir şeyler içmeye gidiyoruz. bir şeyler yemeye gidiyoruz diye bıraktık.
0: Hemen reklam yapalım bak Gittiğimiz mekan inanılmaz güzel Aa, Bostancı'da Bostancı, Aziz'in yeri
1: Aziz'in yeri Bostancı'da e, mehane kültürünü seven Arkadaşlara öneriyoruz Uzun zamandır Bir, bir şey daha önereyim e, Bozcaada'da Vahit'in yerine gitmiştim e, Orada çok memnun kalmıştım ama Burası her şey En son Kemal şey oldu Çay geldi abi çayı bile güzel falan diye yükseldi Çok iyiydi Yani biz bayağı beğendik
0: en son da işte şeyin dışına çıktık. Meyhanenin dışına çıktık. Fotoğraf çektireceğiz. Sağ olsun garson da geldi. Şeyi aldı işte telefonumuzu aldı fotoğraf çektirirken. Celil'e geldi de dedi ki abi sen ünlüsün galiba dedi. Ben dedim cil sağda nasıl tanımıyorsun falan. dedi kusura bakma ben çok televizyon izlemiyorum deyip sonra muhabbeti O Orada dönüp kitap da okumuyorsun sen. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani hani... Celil, bra- hani gerçekten ünlüsün artı bir vibe'ın da var. Yani ünlülük vibe'ın ben var. ünlü değilim. Bilmiyorum. Ünlülük vibe'ın var. Ünlü müsün bilmiyorum ama ünlülük vibe'ın var hmm. gerçekten de.
1: Yok abi hiç bana seminerlerim dışında ya da hani podcast'imiz... Bu arada podcast'imizin hani daha çok etkisi var. Seminerlerde beni daha önce Vapur'da ya da Ankara'da böyle metroda falan seminerime gelen insanlar... Aa ben size seminerinize gelmiştim diyor ama... Hani kitap dizisi gibi film gibi olmadığı için... Hı hı. Arada denk geliyorum mesela benim kitabı okuyanlara gidip sorasım geliyor, nasıl ya kitap falan filan diye. Mesela birisi desin ki bok gibi kitap ya, aldığıma bin pişmanım desin de hani orada iyi okumalar deyip devam edeyim anladın mı? Yakında
0: Celil'i e, çok daha ünlü göreceğiz. E, bomba gibi projeli geliyor. Ama Geliyoruz. sürpriz. Ama Geliyoruz.
1: Sürpriz. Kemal iki haftadır böyle bir sürprizden bahsediyor kendisi de bu sürprizin içinde kendisi de yakında çok ünlü olacak ve artık sürekli celil ünlü demeyecek ben de artık ünlüüm diyecek bunu konuşalım aslında ya, şakası
0: Hı. bir yana gerçekten de bir yani, projemiz var ee, çok da bizi heyecanlandıran bir proje ve gerçekten hani sadece Türkiye'de değil dünyada bile biz eşi benzerini daha şu ana kadar görmedik varsa da bulamadık yani <gülüyor> o yüzden çok heyecanlıyız ama tabii ki Olmama ihtimali de var. Biraz e, Nisan sonu, Nisan başı gibi falan netleşecek e, hı hı. durumu. E, o yüzden de sizinle de paylaşmayı canlı bekliyoruz. E, ama şu an daha fazlasını söyleyemeyiz elbette. Söylemememiz gerekiyor daha. Böyle daha. bir
1: iş olduğu zaman mesela yazı yazarım. O yazıyı bekletmem gerekir. Şimdi çok e, bir yazı yazıyorum. O kadar içmesini yok ki yazı. İşte onu akşam 8'de paylaşmam gerekiyor ama saat öğlen iki dayanamam paylaşırım. 2.15'de o yazı sayfada olur. Sana oluyor mu bu? Şu an dinlemedim. <gülüyor> Her mesela şöyle bir şey yapıyorsun yani bir iş yapıyorsun. Ben mesela hani daha çok yazı yazıyorum Hı-hı. ve yazdığım yazıyı hemen herkese paylaşma derdine düşüyorum. Hı hı. Sende oluyor mu? Mesela 8'de paylaşmayı planlıyorum yazıyı ama saat 2'de yazmışım. 2 çeyrekte o yazı sayfamda oluyor. Akşam 8'de paylaşacağım diye and içmeme rağmen falan. Hemen herkesle paylaşmak istiyorum. Sende mesela başka bir işle de olabilir. Böyle bir hemen yaptığım bir
0: şeyi paylaşma ihtiyacı duyuyor musun? Eğer yaptığım iş beni heyecanlandırıyorsa senin söylediğin gibi oluyor. Ama herhangi her evet. bir işse, var kötü olmasından bahsetmiyorum standart bir işse... Çok da umurumda olmuyor ama senin dediğin duyguyu biliyorum yani gerçekten de bir şey yaptın ve çok hoşuna gitti ve bunu insanlarla paylaşmak istiyorsun. Olumlu
1: ya da olumsuz yorumları duymak istiyorsun.
0: E şöyle olumsuz yorumu ben şey gibi düşünüyorum yani yapıcı eleştirileri ben en az hatta belki daha fazla olumlu eleştirilerden daha çok seviyorum. Yani hı hı. çünkü bir sonra bunun sonu yok hiçbir zaman o kusursuz şeyi yapamayacaksın. Hı hı. Ve kendini o, o açıdan da hemen hep hazır hissetmen lazım. Ee, geçen sene bir hocamızın çok güzel bir sözü var. Şimdi oyuncular için, e, oyuncu eğitmeni kendisi. Diyor ki, şimdi oyuncu kendini hiçbir zaman hazır hissetmiyor ya. Ama aslında 20 yaşında oyuncular var ve her an e, kendisine başrol. E, 20 yaşından girebilir. küçük de
1: olabilir. Gibi. Christian Beryn'in Güneş'in İmparatorluğu filminde olduğu gibi.
0: Değil mi? Ama bak mesela çocuk müthiş oynuyor. Christian Beryn çocukluğunda o rolü ise ama hala kendini geliştirmeye devam ediyor. Ve şu an bile belki de hazır hissetmediği anlar vardır. Belirli rollerde hala zorlandığını görebiliriz. Bunu şeyi söyle mesela Cem Yılmaz'ın bir stand-up'ında vardı. Adam herhalde binlerce stand-up'a çıktı ve şunu söylüyor hala heyecanlanıyorum diyor. Deli gibi heyecanlanıyorum diyor. Zaten o heyecanı. O sende
1: olmuyor mesela o kadar seminere çıkıyorsun. Mesela Joker analizini kaç kere yaptın hala heyecanlanmıyor musun?
0: heyecanlanmıyorum ama şu, şu daha, çok daha farklı i̇şte online onlinela canlının farkı şimdi ben canlı pandemiden önce film analizleri yapmaya başladım ve canlı bir performans sergiliyorduk aslında Celi hmm. sen de öylesin ee, ve o dönemlerde şeydi inanılmaz heyecanlanıyordum ama hani yaptıkça da tecrübeleniyorsun ama o heyecan azalmıyor aslında sonra online'a geçtiğimizde daha farklı bir etkileşime başlıyoruz. 2-3 ay önce ben yüzde yüze bir seminer verdim. İnanılmaz heyecanlıydım. Bu arada performansın o çok heyecanlı olduğundan dolayı iyi olduğunu düşünüyorum. O heyecan aslında seni besleyen bir şey. Hmm. Bazı insanları ters teper. Heyecanlandığı için kelimeler belki bir araya gelmez. Saçmalarsın vesaire. Bazı insanı ise daha çok kamçılar ve şey yapar. Zaten o heyecanı kaybettikten sonra bu işi yapma. Sen ben geçiyor. mesela
1: hala online en iyi anlattığım seminer Karavacıoysa bile. Hı hı. Hala Karavacıo'da heyecanlanıyorum. Nasıl heyecanlanmıyorum? Çok keyif aldığım seminerle çok heyecan aldığım seminer farklı oluyor. Mesela bir seminere giriyorum. Begüm'ü arıyorum. Kaç kişi var diyorum. Diyor ki 60 kişi var. Ve e, bunların 45'i yeni katılımcı. Bu beni heyecanlandırıyor. Ama bir arıyorum. E, Begüm diyor ki Celicim bugün sayı biraz düşük. 30 kişi var, 20 kişi var ama bu 20 kişi senin daha önce defalarca seminerlerine ve atölyene gelen senin ekip diyor. Onun heyecanıyla birlikte aşırı güzel bir rahatlığı oluyor. Ve ben özellikle mesela o katılımcılarımıza ekstra bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok rahat paylaşıyorlar düşüncelerini. Giriyorsun, 20 kişi var, herkesi tanıyorsun. Ben mesela ilk seminerlere başladım da Ankara'da, çok küçük bir atölyeydi ya. İnsanlar şey yapıyordu, kekini, poğaçasını, çayını falan yapıp gelmeye başlamıştı. Çünkü maksimum 10 kişi geliyor. Herkes hı hı. aynı, her hafta aynı insanları görüyorsun. Ve anlatırken şey oluyorsun artık hani hocam ne haber bilmem hani herkes ya bir katılımcım var boşanma sürecinde dertleşiyorum. Bir katılımcım var kız arkadaşından ayrıldı ya da onunla barışmaya çalışıyor onun sürecini biliyorum. Hani böyle samimiyet kurduğun insanlar oluyor ee, ve işte onlar karşında kekini poğaçasını yerken sen orada Leonardo anlat, anlatıyorsun, seminer bitiyor hadi bir şarap içelim, çay kahve içelim diyorsun. Onun e, atmosferi bambaşka oluyor ama mesela ODTÜ'de yaptığımda en son e, uzun süre sonra ODTÜ'de, e, ya hiç, hiç yapmamıştım ilk kez yapmıştım ama Ankara'da e, benim pandemiden önce yaptığım son seminer 350 kişi katıldı. Pandemiden sonra Ankara'da yaptığım ilk seminer, gerçek anlamda seminer ODTÜ'ydü ve 250 kişi katıldı. Hatta belki daha fazla bu arada, tam sayamadık. Sonradan gelen çok oldu, yağmur yağıyordu o gün. Ve e, onun heyecanı yani, sahneye çıkmanın heyecanı gerçekten çok başka bir şey. Hı hı. O anda istersen bin defa Karavac'ı anlat, oraya gelen herkese onu... Caravaggio'nun duygusunu, o resim duygusunu geçirebiliyor olman lazım. Yani dümdüz ders gibi değil. O yüzden ben hala heyecanlanıyorum ya. Hı-hı. En mesela bakıyorum konteynerı da yaparken işte Beşiktaş'ta yaparken diyordu ki Şems abi 20 kişi var, 30 kişi var Celi'cim diyordu ama herkes yeni ve yine sahneye çıkıyorsun. Onun heyecanı bambaşka oluyordu. Tabii 20-30 kişi olunca insanlara bulaşma durumu bende oluyordu. Hı-hı. Yani mesela buraya niye geldiniz falan filan. Ya da sanatla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnsanlar biraz ilk başta çekimser davranıyor falan ama açıldıktan sonra o interaktif gidince insanların sanatla ya da eserle ya da sanatçıyla ilgili duygu durumunu öğrenince ona göre gitmek çok çok güzel oluyordu. Canlı işler yapmak ve bunun hala heyecanlı duymak. cemal şey diyordu bu arada. Ben bin kere yaptım bunu altıma sıçıyorum hala evet. sahneye çıkarken diyordu. Hakikaten onun ne demek olduğunu biz tabii ki de o kadar büyük seyirciler önüne çıkmıyoruz ama e, her semelerimde o cümlesi aklıma gelir. Hı hı. İster istemez onu algıda seçicilik çekiyorsun çünkü aradan. Evet. Ve Cem İlmaz'ın sesi böyle kullan... Burada Cem abi gelsin de yapmıyoruz bütün bunları. <gülüyor> Kaç bölümdür adı geçiyor. E, ya yani hani böyle... Onun dediği laf bir şekilde kulağıma geliyor ve şey diyorum. O bile heyecanlanıyor. Sonuçta senin çıkıp heyecanlanma gibi bir durumun yok.
0: Bir de herkesi yakalaman lazım. Ya bir kişi bile suratının düşük olduğunu gördüğün an, geri kalan bütün salon gülüyor, eğleniyor olduğunu hissetsen bile, o bir kişinin gerçekten orada seni yakalayamadığını veya seni onu yakalayamadığını anladığından düşüyorsun. Bilmiyorum sen de. Oldu mu? Sen de. Ben de o bir keresinde bir kadının çok zorladığını yani benim yerime seyirci olarak katılmasına rağmen seminer vermeye çalışması e, durumu vardı ve yaptığım ikinci seminerdi ve ilk 15 kişi falan katılmıştı ki o ilk seminerler için yüksek bir rakamdı e, beni çok zorlamıştı ama, ama çok iyi bir tecrübe daha çok olur. ama çok iyi bir tecrübe olmuştu bundan ondan sonra da ne online'da ne yüz yüze buna izin vermedim hı hı. çünkü şöyle bir durum vardı. Kadının kontrolü ele geçirmesinin sebebi benim ona karşı ya beni dinlemeye gelmiş. O yüzden kibarlık. Ona, evet kibarlık ve saygı duymamdan kaynaklıydı ama şunu fark ettim. Diğer 14 kişiye saygısızlık yaptığımı fark ettim. Hı-hı. O kadına daha fazla söz vererek. Ama ondan sonra işte bunlar hep tecrübe. Yaptıkça Hı-hı. hata veya işte belirli böyle deneyimler yaşadıkça tecrübe kazanıyorsun. Ya bir de şu da var işte Celil. Gerçekten öğrenmenin yaşıyor. Şu lafı çok seviyorum. Çok klişe. Oldum demek öldüm demek. Hı hı. Yani biz de seminerler veriyoruz ve hala elimizden geldiğince işte kitap okumaya çalışıyoruz e, defalar. Mesela Joker'dan bahsettim evet Joker filmi çok anlatmış olabilirim ama hala yeni şeyler yakalıyorum hı hı. ve elimden geldiğince de farklı atölyelere ben de katılıyorum ve bir şey de katılıyorum. Benim gibi film analizi veren kişilere de katılıyorum. Hı hı. Onlar nasıl yaklaşıyorlar filmlere? ve çoğu arkadaşım var. Mehmet Sinlerle ortak işler yapıyoruz. Çok sevdiğim bir hocam. Ondan çok şey öğreniyorum. Onun dışında mesela bir arkadaş var. Geçen şimdi ismini vermeyeyim ama geçen mesaj attı. Haberi olmadığı için ismini vermiyorum. Ona mesela katılmak istiyorum. Hmm. Ee, güzel oluyor böyle paylaşım. Sanki böyle bir aynı iş yaptığın için rakip olduğunu düşünme durumu oluyor ama ben tam tersi. Hani şey daha çok seviyorum. Bu aynı iş yapan insanların böyle etkileşimde olup ortak bir şeyler ortaya çıkartması fikri benim daha çok hoşuma gidiyor. Öğrenmek için mesela senden oku... sana bir şey söyleyeyim Sanat Sanat tarihiyle ilgili çok fazla şey okumamışımdır. Bu podcastlerden sonra o kadar çok şey öğrendim ki sen mesela test yapıyorsun. Hı hı. Gerçekten artık eskiden böyle on sorudan üçünü dördünü doğru yapıyordum. Şu an sekiz dokuzunu doğru yapabiliyorum. Hani hep seninle bu sanat tarihinde konuşmamızdan ve senin anlattıklarından hı hı. aslında çıkaraktan onları e, yapmaya başladım. O yüzden bu tarz ortak işler gerçekten insanları e, çok daha geliştiriyorlar.
1: Ya şeyde vardı benim seminerlerimde mesela bir tane seminer veriyordum Ankara'da. Bayağı kalabalık. O günde enerjim çok yüksek, konu çok iyi, sürrealizm anlatıyorum. Çok eğlenceli ressamlar var, Dali var zaten. Ee, anlatırken birine gözüm öyle bir takıldı ki çift gelmişler. Yani kadın notlar alıyor, gözümün içine bakıyor ama adam... ...elini başına götürüyor... ofluyor, pofluyor... ...asla asla ya da bana bakmıyor... ...hiçbir şekilde yani orada... ...değilmiş gibi davranıyor... İnanılmaz sıkılmış gözüküyor... ...ve ister istemez gözünüze takılıyor... <gülüyor> ...benim de gözüme takıldı... ...adama bir bakıyorum, iki bakıyorum... ...içimden ki celil ona bakma... <gülüyor> ...ilgiyle dinleyen... hani ...en azından yanında gelen kadına bak... ...etrafına bak, o kadar insan gelmiş... Arada sürekli gelen insanlar, seminerleri çok seven insanlar var onlara odaklan. Ama olmuyor yani. Hani Ben de seminer vereli işte 9 ay falan olmuş. Yani Ve belki de başlayalı. adam
0: seviyor ama suratsızın teki yani o mimiklerini göster, o duygularını göstermekle ilgili evet. bir problem var. Belki.
1: Ondan sonra ilk yarı bitti. O zaman çalıştığımız bir hanım vardı dedim ki yani... Eğer dedim ikinci yarıda böyle devam ederse ben şey diyeceğim, yani sıkıldıysanız çıkabilirsiniz, hani dikkatimi dağıtıyorsunuz diye derim de yani hiç çekinmem o konuda. Ee, sonuçta şey değil hani oraya para verdim diye her şeyi yapabilecek ya da her şeyi söyleyebilecek, istediği gibi davranabilecekleri bir ortam değil. Yani sonuçta şey deriz yani, verdiğiniz parayı geri iade edelim, gidin yani. Hani, Sizin çok için da soru de... değil hani verdiğiniz 50-60 lira ondan sonra... Çok sinirliyim. İşte hemen gittim çalıştığım kadına bunu söyledim. Dedim böyle böyle ben dedim çok stres oldum. Yani. Gözüm takılıyor üstler istemez. Ben dedim yukarı çıkıyorum sigara içmeye dedim. Yukarı çıktım. O adam e, benden 5 dakika sonra o zaman işte arayı canlı seminerlerde 15 dakika yapıyordum. Hı hı. Ben 5 dakika çıktım ilk sigaramı içtim böyle çayımı falan içiyorum. Adam yanıma geldi. Elini uzattı. Adını söyledi. Ben dedi sizin Twitter sayfanızı ilk açtığımdan beri takip ediyorum. Kitabım elinde kitabınızı dedi imzalatmak istiyorum ben gelmeden önce bir tavuk yedim ki Allah belamı versin dedi o tavuğu yemez olaydım kusuyorum sabahtan beri inanılmaz hastayım galiba ateşim var kız arkadaşım benim yerime notlar almaya devam edecek ama ben taksiye binip gitmek istiyorum dedi taksi çağırdı çok teşekkür ederim dedim. mimarmış adam bir de ben bir anda var ya bir utandım diyorum ki hiç olur mu öyle şey az önceki o triplerim gitti tamam mı böyle hiç olur mu bir daha beklerim ben bir sonraki semineri size hediye edeyim falan filan hani bilemiyorsun orada oturan insanın sorunu mesela o, o bir tecrübe oldu ve ondan sonra mesela oflayan puflayan ya da bakmayan bir şey mi var ya bir sorunu vardır hı hı. dikkat eksikliği vardır bir şey vardır sen dinleyeni anlat yani hani onu kafaya takarsan senin Anlatımın oraya o kadar gelip az önce dediğin gibi yani içeride neredeyse 100 kişi var ve ben sadece bir kişi yüzünden geri kalan 99 kişiyi mağdur etmek üzereyim. Yani hani bunu yapmaman lazım. Hassas bir iş zor bir iş öyle çok olay başıma geldi. Suadiye'de anlatıyorum önde bir tane adam var papyonlu falan bir adam. Yani şimdi ben seminer hazırlarken belli şakaları bilerek yazıyorum. Bu arada benim sta- ben stand-up vermiyorum ki. Stand-up yapmıyorum. Ben iki saatlik bir seminer yapıyorum. Ama eğlenceli olsun diye bir iki tane şakam var zaten. Onlara da genelde çok gülünüyor. Her bütün salon gülüyor bilmem ne. Abi yapıyorum herif de mimik oynamıyor. Ve inanılmaz gözüme takıldı. Yuvarlak gözlüklü papyonlu bir adam oturuyor. En <gülüyor> önde takım elbiseli. Mekan soğa de, ilk kez soğa veriyorum. ...Pentagram'ın gitaristi var... ...orada bilmem kim var... ...orada bilmem ne spikeri var... ...ilk kez o kadar değişik bir kitleye anlatıyorum... ...ben Öyle de gerildim... Hı hı. ...bir de en iyi anlattığım konu... ...Karavaggio... ...diyorum ki bu adam neden... ...hiç tepki... ...yani şey değil... ...gülmemesi değil... ...şaşırtıcı bir şey söylüyorum... ...kaşın kalksın bari bir adam... ...yani hani... ...kaşı kalkmıyor... ...şaşırmıyor... ...yani nefretini
0: veya şeyini gösterir... ...üzüntü, sıkıntı...
1: ...mutluluk, mutsuzluk... ...hiçbir şey göstermiyor adam... Ben inanılmaz taktım kafaya hep bahsediyorum ya Aras arkadaşım o da işte sahneye çıktığı için falan bana tecrübelerini söyle işte dik dur işte diksiyona dikkat et bilmem ne yap bak şurada şöyle bir şey dedim bu hatalı bunu deme falan filan hep bana tavsiyelerde bulunur not alır ben seminer verirken kağıda böyle yazar bir de o zamanlar daha yeni yeni şeyim o tabii ki de o bir tiyatrocu olduğu için sahne tecrübesinden faydalanıyorum falan. Dedi ki evet farkındayım kitle biraz tuhaf ama geçen ben de bir oyun yaptım. Oradaki kitle de böyleydi. Lütfen canını sıkma harika, harika gidiyorsun, güzel anlatıyorsun. Çık anlat, hiç kafana takma, bana bak falan filan. O beni motive etmeye çalışıyor ama duymuyorsun o anda. O anda çünkü heriftesin. Yani o, neden herif böyle dinliyor beni, kim bu adam diye dinliyorsun. Seminere anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim dedim. Hepinize saygılar, selamlar dedim. Herif alkışladı, ayağa kalktı ve o tüm mimiksizliği ve ciddiyetiyle Cevdet'e teşekkür ederim. Harika bir seminer çıktı gitti. <gülüyor> Takmamak lazım. Yani hani belki de çok beğendi, içinde havai fişekler patlıyor ama bunu bilemezsin. Ben o yüzden o tecrübelerden sonra hiçbir şekilde hiç kimsenin suratına doğrudan bakmam. Kafasının üstüne bakarım, saçına bakarım, herkesin. Hiç kimseyle göz kontak kurmam, tanımıyorum. Evet, sen, sana baktım mesela ben. moda sahnesinde sana baktım yaparken. Evet. Eşana bakıyorum Yarın gelir Göksel'in bakarım Ne onlar tanıdığım insanlar siz tanıdığım... İşte Begüm'e bakıyorum Tanıdığım biri varsa onun gözüne bakarım Onda sorun yok hatta rahatlatır beni tanıdığım birine bakmak e, Ama Tanımadığım hiçbir insana bakmama huyum var Şu anda tam ta- Ben de de tam
0: tersi ben mesela sa- seni gördüm ama Gülesin
1: sonra... gelir bende
0: Gülesin geldiği için değil Senin ne tepki verdiğini bildiğim için hmm. Yani diyelim ki işler kötü gidiyor Burada ben hissediyorum işin iyi gidip iyi gitmediğini. Ama yine de sana bakmak bir risk. Çünkü biliyorum eğer bir memnuniyetsizliğin varsa onun yüzünden anlıyorum. Ama diğer insanları daha çok yakalamak lazım.
1: çok iyiydin ama. Ya yani ben acayip beğendim Katıdaki yaptığın işi.
0: Teşekkür ederim ama şey bir de nasıl desem aslında çok ilginç. Bir senedir bu bir senedir sadece böyle ondan önce 2 3 kere daha sahneye çıkmıştım. Online'lar bile Canlıları bayağı bir şey yaptı desteklediğimi Destek fark ettin ya özgüvenle alakalı artık hı hı. E, yaptıkça dediğim gibi gelişiyorsun peki şunu yapıyor musun Celil e, başka bir insanın sunumunu izlediğin zaman veya konuşmasını izlediğin zaman artık kendi kafandan aa çok iyi veya çok kötü diyor musun ya onu bir şekilde değerlendiriyor musun? Evet. Bu televizyonda izlediğin insanlarla da... Mesela ben yine Cem Yılmaz muhabbeti yapacağız. Biraz sıkacağız e, dinleyicilerimizi ama... Ben gerçekten bu sıralar çok fazla izliyorum. E, Cem Yılmaz'ın stand-up gösterilerini. Ama eskileri. Mükemmel sahne kullanımı, vurguları...
1: Olağanüstü hikayeleri değil Öyle olmayabilir İnanılmaz. ama olağanüstü rahat gözüküyor.
0: Ve en çok seyirciyle olan... Ben çünkü interaktif yapmayı sevdim. Seyirciyle olan etkileşimini... Ve bazen şey hissediyorum istediği cevabı alamıyor veya tam böyle istediği cevabı verecek şey aklına gelmiyor. Onu bile hiçbir şekilde hissettirmiyor. Hı-hı. Veya çok nasıl diyeyim profesyonelce onu yönetiyor. Hı-hı. Onu çok rahat hissediyorsun. Müthiş bir e, sunum gerçekten de. Kötüleri de anlıyorsun bu arada. Hani
1: ben mesela şey yaptığım oldu. Hani buradan belki dinliyorlardır ama sanat tarihi seminerlerine gizli gizli katıldım çok oldu. Hem Aa, canlıda hem online'da.
0: Canlıda nasıl gizli, gizli gizli sonuçta
1: arkaya oturdum sonuçta tanımıyorlar ki. Yani benim Harbi. çok medetik gözünün önünde olan bir insan değilim ki. Ben mesela yani film ama...
0: analizi yapan insanların en azından simasını biliyorum mesela.
1: E, simasını biliyorsun da şimdi sahneye harif çıkmadan önce benden arkaya oturursam karanlığını nereden görecek? Yani. Ki oturduğum oldu. Bir sanat tarihi konusunu ben bir saatte anlatılacağını düşünmüyorum. Ya da empresyonizm anlatılacaksa sadece empresyonizm anlatılmamalı. Ya Bir önceki bölümde de söylemiştim. O dünya anlatılmalı. O dönemin Paris'i anlatılmalı. Önemli sanatçıların hayatı anlatılmalı. İzleyiciye o, onun duygu durumunun geçmesi gerekiyor. O dönemki sanatsal manifestoların açıklanması gerekiyor. Yani resim anlatmak şu demek değil. Burada şöyle bir ışık var. Burada ufuk çizgisi burada. Burada bilmem ne şurada. ışık şöyle geliyor demek resim anlatmak demek değil. Hı hı. Ve pek çok insan bunu yanlış biliyor. ...onun yapmasının mantığı ne? Neye göre yaptı? Kime karşı yaptı? Hı hı. Niçin? Nereden yola çıktı? Sen bunları söylemezsen... E, ...büyük problem orada başlıyor. E, benim de seminerlerimi... Işte herkesin bana da derler ki... ...çok uzatıyor belki. Ama ben sonuçta... E, ...seminer ücretlerimi... ...en minimum seviyede tutup... ...herkesin faydalanması gereken fiyatta... ...tutmaya çalışarak... E, ve hani onlara fazlasını sunarak ben bir saat de anlatmayı beceririm bu arada. Ben bir saat anlatsam benim şu anda hazırda 40 tane seminerim varsa 80 tanesi çıkarırım. <gülüyor> Çünkü ben ne yapıyorum? Monet ve Eps- Empresyonizm. Empresyonizm bir saat. Monet'e bir saat anlatırım. iki tane seminer kar amaçlı düşünürüm. Ama ben bunu yapmıyorum. Monet ve e- Empresyonizm diyorum. iki buçuk saat anlatıyorum. Ki oraya gelen öğrenciyi de hesaba katarak. Yani sadece öğrenci değil Herkes sanatlarını bu kadar yatırım yapacak değil yani hani kendi eğitimi için. O yüzden ve hani zaman
0: da yani iki kere bir seminere gitmekle tek bir seminere gitmek. <gülüyor> ya bir hafta falan.
1: ben bir saat bunu yapayım. bir saat yetmez ki ben zaten kendimi on dakikada tanıtıyorum. <gülüyor> Seminerlerime gelenlere de diyorum yani Begüm de yazıyor ne kadar sürer? İki saat civarı. O civar demek fazlası sürebilir. <gülüyor> ya ben en son yaptığım ölümcül kadınlar semineri üç saati geçti ki. Anlattığım resim belli. İstesem iki saatte anlatırım ama işte sorularla ilgileneyim. Rönesans resmi çıkınca Rönesans'ı özetleyemiyorum. Rönesans anlatma ihtiyacı doğuyor bende. Yani bazı insanların yaptığı işi eleştirmiyorum ama işlerini sevip sevmedikleri çok belli oluyor. Hani e, o konuya takılıyorum. Bu senin işinle de alakalı. Başka sinema simleri senin sayende görüyorum, başkalarını takip ediyorum. Bazı insanlar bu işleri görüp bunu kar amaçlı ya da böyle daha pratiğe dökerek daha böyle hap bilgi vereyim tarzını yapıyor ama sen sevdiğin için her şeyi paylaşmak istiyorsun ama bunu 4 saat
0: yapıyorsun. Ona bir bayağı bir eleştiri geliyor daha kısa mısınız diye ama işte anlattıkça anlatasım geliyor ve insanların da bu arada yorumlarını duymak istediğim için de biraz uzuyor. Çünkü şunu da yapmıyorsun istiyorsun ki oraya gittiğinde senle bir şeyler öğren ve ee, seminerlerime, analizlerime gelen ki senin de öyle biliyorum birçoğunu çoğunu insan çok dolu insanlar. Doktorlar, psikologlar, öğrenciler ve senin bilmediğin bir sürü bilgiye vakıflar ve onlardan ne alabilirsem kârdır diye düşünüyorsun. Ee, o yüzden de o soru cevap kısımları veya diğer o e, interaktif veya seminer sırasındaki sorular ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. O ya ben... Bazen
1: şey oluyor abi, ben seminer anlatıyorum. Türkiye'nin değil dünyanın en önemli en ünlü ressamları katılıyor. Hı hı. Onun gerilimini bir düşünsene. Yani hani onu kafaya takmamak lazım. Hani evet. çok büyük sanat eleştirmenleri katılıyor. Büyük hocalarımız katılıyor. Ben ne profesörler katıldı ne doçentler katıldı. Benim bizzat hocam yani idolüm. Hayran olduğum insan Gökçen Kurtuluş katıldı. Gökçen Kurtuluş'a katıldığında ben bu arada yani en ünlüsünden daha çok heyecanlandım. Hı hı. Ya bayağı beynim durdu yani hani seminer verirken. Ee, öyle durumlar çıkabiliyor karşına. Onların yaptığı iş zaten bambaşka bir şey. Ya da çok iyi hocalar, ünvanlı hocalar, yani resim okuyucusu değil abi. Yani resim okuyucusu diye bir şey yok. Sen orada gördüğün zaman... Hani ben de tamam bir akademik unvanım olmayabilir ama en azından bana gitmiyorsa bir insan, benim mi, şeyimi, üslubumu beğenmiyorsa en azından gideceği insan sanat tarihçisi, bir doçent, prof ya da en azından sana tarih, sanat tarihinden mezun olmuş birine gitmenin her zaman faydası var diye düşünüyorum. Yani ben bilmem kimim. Ben işte atıyorum normalde fabrikam var ama Avrupa'yı çok gezdiğim için resim anlatıyorum gibi bir dünya yok abi.
0: Bazı insanlar kendini geliştirebiliyor. Evet Geliştirsin bu arada...
1: ama bu zaten e, işsizliğin çok had safada olduğu bir meslek alanına tacizdir diye düşünüyorum.
0: Ama şu var Celil. Evet sen sanat tarihine e, çok vakıfsın ki bunu aslında sene daha da geliştirdin. Ama senin bu işi yapma şeyin en çok sanat tarihi bildiğin için değil. Bunu en iyi şekilde aktarabildiğin için yapabiliyorsun. Ve bazı insanların gerçekten böyle bir aktarabilme yeteneği var. Ve seviyorlar da bu işi. Ve normal bilen insandan bak şöyle söyleyeyim biraz önce bir, birkaç isim verdin ve belki de isim vermediğim bir sürü önemli sanat tarihçisi var. Ve dediğin gibi idollerin hı hı. ama senin gibi anlatamıyorlar işte.
1: Yani Sen gibi
0: aktaramıyor veya çok derin, çok akademik bir dil kullanıyor ve 20 yaşındaki bir insana, 25 yaşındaki bir insana veya sadece bunu hobi olarak öğrenmek isteyen bir insanın seviyesine inip eğlenceli bir şekilde aktaramıyor. Ve bu çok önemli bir şey. Ve bazen bunu yapabilen insanlar bunu okumamış. Hepimizin ama çok üniversitesinde
1: çok... yok mudur? Ya bu adam ders dinlemiyor, slayt okurken bile ığılıyor dediğiniz insan yok mu abi yani? Var. Ya bu illa akademisyen olup bir yere gelip de bir şeyler anlatabilecek diye bir şey yok. Senin de olmuştur, benim de öyle hocalarım var ama ben buradan şunu söyleyeyim. Eğer hani bizi Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi öğrencilerinden biri dinliyorsa Gökçen Kurtuluş Öztaşkı'nın girdiği her dersi büyük dikkatle ve hani onun tadını çıkararak dinlesin. Çünkü ben hayatımda bu kadar etkileyici bir ses tonu ve o kadar güzel, sade bir anlatım duymadım. ...benim her zaman önümde öyle bir örnek oldu... ...ve ben hep onu yakalamaya çalıştım. Hani, taklit etme anlamında değil ama... ...zaten o da geldi gördü derdi en azından. Aramızda öyle bir samimiyet var. Oğlum bayağı beni taklit ediyor falan diyebilir. Ama hiç öyle olmadı. Ben sadece onda gördüğüm o doğallığı... Kendime örnek aldım yani hani bir ilham almak gibi senin de yaptığın vardı ya da en azından sinemada Kesinlikle. bile herkes böyle ilham alır İsimleri yönetmen vermek... olarak hoca olarak ben burada hani ayrı bir hayranlığım olduğu için adını söylediğini tam veriyorum.
0: Mesela şunu geçen sene işte benim bir hocam vardı Çetin Sarıkartal ve gerçekten benim ufkumu çok açtı ve bazen onun anlattığı şeyleri de ben çoğu zaman seminerlerimde paylaşıyorum. Onun gibi anlattığımı fark ettim ve bu hiç hoşuma gitmiyor bu arada. Onun, O nasıl cümleye vurguluyorsa benim de zaman zaman öyle vurguladığımı fark ettim ve hiç hoşuma gitmiyor. Ama bir yandan da aslında o nasıl bir saygı duruşu gibi, onu taklit ediyormuş gibi değil. değil bir yandan da çünkü Kesinlikle. her zaman elimden geldiğince e, o bilgiyi nereden aldım? Mesela Ufuk Ağızka, hı hı. E, çok sevdiğim bir hocam. Mesela onun anlattığı şeyler e, benim yine Ufuk'umu çok fazla açmıştır. Elimden geldiğince onun da ismini vererekten hani onun bilgilerini insanlara aktarmaya çalışıyorum. Beliz güç bilmez. Hocam diyemem ama onun eğitimlerini almıştım mesela. Bunlar önemli. Celil şimdi bu muhabbet başka bir şeyi aklıma getirdi. Bir tane dinleyicimiz mesaj attı bize ve dedi ki sizin eğitim hayatınızı ve bu işe nasıl girdiğinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü arkadaşımız yeni üniversiteye girecekmiş seçim yapacakmış sonrasında tabii ki. Ve bir şekilde yol göstermek için bizim deneyimlerimizi sormuştu. Bence güzel, hem de konuyla da, daha önce konuştuğumuz konuyla da biraz bağlantılı. İstiyorsan sen başla. Biraz böyle özet. Zaten daha öncelerinde baya bir bahsettik aslında. Hani bu kariyer şeylerimizi. Hı hı. Nerede okudun? Sonra nasıl bir yolu izledin? Ve bu yol seni nasıl şu anki durumuna getirdi? Böyle bir özet geçersen sonra ben paylaşayım ve... Belki bu e, ileride seçim yapacak. Özellikle böyle sanat dallarıyla ilgili bölümlere e, seçim yapacak arkadaşlarımız için belki faydası olur.
1: Ya ben Pamukkale Üniversitesi'nde okudum. Çok isteyerek gittiğim bir üniversite değildi. E, şöyle söyleyeyim. Zaten daha önceki bölümlerimizi dinleyen illaki hani böyle şeydir, aşinadır, biliyordur, tekrar düşmek istemiyorum ama ben hiç iyi bir öğrenci değildim. Okuldan nefret ettim hayatım boyunca benim Mesela biz o konuyu konuşuyorduk ya şu anda. Hocalar çok önemli. Hı hı. Daha önce bahsettiğim bazı hocalarım vardı. Bana ağır travmalar yaşatan. Ama bazı hocalar da var. Öyle bir hayatımıza dokunuyor ki. Bugün seninle kahve içerken de konuştuğumuz bir şey vardı. Ben Aytan Hoca'dan bahsettim. Hı hı. tarihe lise birdeydim. Yani tarihi çok severdim ama beni tarihe aşık etti. Batı Kent Lisesi'ndeydim o zaman. Ve düz hı. lisede okudum ben. Yani hani e, tarihten... Tarihi e, kafama kazıdığım anda ben ya tarihçi olacağım dedim ya sanat tarihçisi olacağım dedim. Çünkü sözel bölümündü. Bunu istedim. Herkes bana dedi iş yok bilmem ne yok. Ailenizin baskısına gelmeyin. Yani hani ne yapın edin. Benim ailem hani o konuda ben şanslıyım hiçbir zaman baskı yapmadılar. Hatta beni çok destekler, desteklediler tarih konusunda. Bir şeyler olabileceğini düşündüler. Ee, yine üniversite hazırlanırken çok iyi hocalarım oldu. Üniversitede çok iyi hocalarım oldu ama kötü hocalarım da oldu. Ben üniversiteye girdiğimde sanat tarihi bölümü umduğumu bulduğum bir bölüm değildi. Hayalimdeki gibi bölüm değildi. Sizin de hayalinizdeki bölüm olmayacak. Daha önceki derslerde, şey, podcastlerde de bunu konuştuk, anlattım. Ama bir şekilde oturup o bölümü bitirdim. Ama o bölümü okuduğum süre boyunca ben meslektaşlarımdan daha farklı ne yapabilirim sorusu benim sürekli aklımdaydı. Çünkü... Türkiye'deki en büyük işsizlik oranlarından birisi sanat tarihi bölümünde. Hı hı. Sadece 160 tane öğretmenin olduğu bölümde ben nasıl hayatta kalacağım? Bu, e, ben madem milyonlarca spermden sıyrılıp bu hayata gelmişim, benim milyonlarca, binlerce sanat tarihinden sıyrılıp öne çıkmam gerekiyor. Hı hı. Bu kafa yapısıyla olacak bir şey. Yani senin sadece sanat tarihsi değil, sen mesela cinayet masası polisi olacaksa mesela bir, tabi kulaktan dolma bilgiler sağdan soldan duyduğun bilgiler biraz merakım olduğu için araştır. mesela çilingir bilmen gerekiyor kapı bazı şeyler eklemen gerekiyor sadece okulun akademisini okuman gerekmiyor yani hani çilingir yapıyor musun bilgisayarıyı kullanıyor musun dil biliyor musun kendine özellikler yüklemen gerekiyor Sana tarihinde böyle olduğunu düşünün ve ben Twitter'ı 2010 yılında kullanmaya başladım. 2011 yılında 2010-2011 civarı tam hatırlamıyorum. O zaman kullanmaya başladığımda Twitter'ın ya da Twitter'da sanat tarihinin anlatılabileceğini düşündüm. Daha sonra başka hesap, bir tane hesap sadece resim sanatı üzerine ve çok yüzeysel paylaşımlar yapıyordu. Hani böyle benim yazdığım gibi çok uzun uzun yazılar değil. insanlara daha basit sevdirmek için çok güzel bir iş yapıyordu. Ve hani ben daha uzun anlatabileceğimi düşündüm. Yani Aklıma şey geldi. Ya, sosyal medyayla sanat tarihini bir araya getirmek. Ee, bu sadece fikirlerimden biriydi. Daha sonra bu seminerlere evrildi. Daha insanlara sanat tarihinin kapısını açacak kitapları evrildi. Ve ben üniversitemin son senesinde burada da dinleyen yakın arkadaşlarım var, üniversitenin arkadaşlarım var, Tunay var, Özer var. Ben onlara şunu söyledim. Ben sanat tarihini insanlara basit bir dille anlatacak bir kitap yazacağım dedim. Ama o kitap için çalışmadım. Hani... Bu kitabı yazmadım, bu kitabı yayın evlerine sunmadım. Ben önce bu işi sosyal medyada yazıp bu yazıların tutabildiğini ya da insanların bu yazılara ilgi gösterebileceğini herkese göstermek istedim. Zaten herkese bunu gösterince de yayın evlere ya, acaba sana kitap mı çıkarsak demeye başladı. Yani kendi mesleğinizde eksik olan şeyi tespit etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sanat tarihi çok daha bakir bir alan diye düşünüyorum bu konuda. O, orada bir şansım var. Çok fazla ünlü sanat tarihçimiz, mesela İlber Ortaylı'mız var tarihçimiz ama sanat tarihçimiz yok. E, cesur olmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Neden ben olmayayım? Hı hı. Bunu da çok böyle büyük bir ego ile yapmak yerine çok e, öğrene öğrene. Ben de 30 yaşındayım ve hani hiçbir zaman kendimi işte bu konuşuyoruz bunların hepsi geyik yok. Ünlülük yok işte çok... E, seminer vermek Daha ben de yaşarken öğreniyorsun Sürekli öğreniyorsun Ve çok farklı şeyler var kafamda Seninle konuşuyoruz bir sürü projemiz var Ben bir modda öyle çıktım Tüm e, amacım Sanatı ve sanat halini sevdirmek Hani o anlamda e, Twitter sayfası açtım Mezun olduktan sonra e, Arkadaşlar size şunu söyleyeyim Ben abartmıyorum Orta boy bir bavul notla Ankara'ya döndüm Evime orta boy bir bavul tıka basa bütün derslerin notlarıyla döndüm ve tek amacım o notları kendi dilime bir belgesel diline etkileyici bir dile çevirip ki edebiyata her zaman merakım vardı. Etkileyici bir dile çevirip insanlara anlatmak ve insanları duygu önünden vurmak. Raffaello dinleyince ağlasınlar, Caravaggio dinleyince heyecanlansınlar, Leonardo dinleyince ya da başka birini dinleyince gülsünler. Ona göre yazdım yazıları. Hı hı. E, yaptığım şey sosyal medyayı, edebi veya belgesel tarzında bir dili ve sanat tarihini bir araya getirmek oldu. Baktığın zaman e, mesela atıyorum rayonizm diye bir akım vardır. Bu rayonizm neyden doğar? Kübizmden doğar, fovizmden doğar. Yani her şeyden alır. Baktığın zaman büyük sanatçılar hep bunu gördüm. Yani okuduğum alanı ben perspektifimi genişletmek için okuyorsam, onu gerçekten hayatımı uygulayacaksam o açıdan dinlemem lazım. Picasso bir sentezdir mesela. Picasso'nun içinde ekspresyonizm vardır beyninde. Picasso'da Goya vardır. Picasso'da e, Renoir ya da Dega vardır. Empresyonizmden etkilenmiştir. Picasso'da Malaga'nın İspanyol kültürünün Ataerkil Barcelona kültürünün muhalif Görüşleri vardır Barcelona dergi yazmıştır Hepsinin sentezidir Sezana meraklıdır Sezana hayrandır El Greco'ya Manierist yani 1500 yılında resimler yapan bir ressama hayrandır Ve bu adam bütün bunları Bir araya getirip Üstüne kafa yorup kübizmi ortaya çıkartmış Yani benim e, Yapamayacağım bir şey değil ki bu Picasso da insandı. Çok ilahlaştırmayın kafanızda diye. Hep o yüzden söylüyorum. Yani hani ben ne yapmalıyım? Günümün gücü ne? Sosyal medya. Gün, edebi bir dil. Bir şeyi daha okunur kılıyor ya da anlattığın zaman insanları iki saat bir şeye fokuslaman gerekiyorsa ona göre bir dil. Evde sürekli prova yaptım. Seminerler için üç yıl hazırlandım. Ee, seminer süreci, seminerle birlikte kendimiz seminer konusunda yetiştirdim. Olmadı. İlk seminerimi hep anlattım. Daha önceki podcast'lerde de anlattım. Titremekten konuşamadım ben. Adımı söyleyemedim. 12 kişi vardı. Ama geldiğim nokta pandemiden önce 350 kişi 2 saat ı demeden anlatım yapıyordum. Bu yaptıkça olacak bir şey. Zaten hani bir anda herkes sizden o süper bir şekilde başlamanızı beklemiyor. Ve dinleyiciler herkese tek tek teşekkür ederim. Yani Anlayış gösterdiler. Benim genç olduğumu o işi öğrendiğimin farkındalardı. Beni bazı konularda uyaranlar oldu. Hatalarımı düzeltenler oldu ve bunların hepsi birisi TRT Spiker'eydi. Birisi bir akademide profesör bir sanat tarihsiydi. Birisi ülkemizdeki çok değerli bir fotoğraf sanatçısıydı. Herkesin dediğini çok iyi dinledim. Yani herkesten bir şeyler almaya çalıştım. Ve hani seminerlerin 2018'de ile başladım artık 22 o süreçten beri haftada 2 ile başladım bir ara sen biliyorsun haftada 7 seminer ve hatta haftada 8-9 seminere çıkan bir serim vardı yaptıkça gelişiyorsun zaten hı hı. kitap oldu şu oldu bu oldu yani benim tek tavsiyem ...bir işe aşıksanız... ...hani gerçekten ben bu işi yaparım... ...ve bu işle sıkılmam diyorsanız o işin peşine düşün... ...çünkü sanat tarihi okumak... Yani ...kendi bölümüm adına söylüyorum bunu... ...herkes diyor ki... ...sanatlarına çok merakım var... ...abii bunun içinde Osmanlıca var, Selçuklu sanatı var... ...Osmanlı sanatı var, Batı sanatı var... ...modern san ...50 bin tane sanat var ve hepsini sevmek zorunda değilsin... ...bir de hepsinin ayrı mizaçlı hocası var... ...yani herkesi... ...mükemmel dinleyemiyorsun... Herkes mükemmel anlatamıyor başarıyı başarısızlığı daha orada tadıyorsun nefret ediyorsun bazı derslerden ama mezun olduğunda özgürsün istediğin alanda çalışma serbestesine sahipsin bunu e, fark ettiğimde istediğimi yapabilirim dedim bugün konuştuk daha hiç kolay olmadı 3 sene çok ciddi bunalım bir dönem geçirdim hem işsizlik hem başka sorunlar. Ama oradan çıktığımda şu anda iyi ki de 3 sene işsiz kalmışım. 3 sene iyi ki başka işleri reddetmişim. Biraz ülkemizde ne yazık ki özellikle sanat tarihi, bence yönetmenlik de böyledir. Biraz çekmeniz gereken, biraz o yükü sırtlanmanız gereken. Eğer böyle hani aileden çok zengin değilseniz, inanılmaz bir çevrenin içine fırsatlarınız doğmadıysanız. Fırsatlarınız yoksa. Fırsatlarınız yoksa. Biraz uğraşmak zorundasın ki uğraş bence çok... İnsanı çok şey öğreten, hiçbir okulda öğrenemeyeceğin şeyi sana bir seminer öğretiyor.
0: Şimdi Celil'in söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Şimdi biz yani Celil'in tabii ki hikayesini e, biliyorum. E, hani asıl böyle baştan bir özetleyeyim. Sen aslında e, çok da istemeden Pamukkale Üniversitesi sanat... Tarih bölümü sanat tarihi bölümünü başladım. istiyordum
1: ama Üniversitesi tamam istiyordum.
0: sonra okumaya başladın hatta ilk iki sene çok başarılı değildin okula da çok fazla sallamadın ondan sonra 6 yılda da okulu bitirdin ama bir yandan da sanat tarihin sevdiğin bir kısmı vardı ve mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca sanat tarihiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalıştın ama insanlar sana o kapıları açmadılar ve bir sürü dışarıdan iş teklifleri aldım Ve bazılarını Celil... Yani şimdi buna isim firma vermeyelim ama... Bazıları hiç de fena olmayan işler. Yani yeni mezun bir kişinin kolay kolay reddedemeyeceği işlerdi. Ve Celil sanat tarihiyle ilgili bir şey yapmak istediği için... Ve ekonomik olarak da çok büyük sıkıntılar çekmesine rağmen... Bu işleri kabul etmemedi. Yani en azından bana anlattığı kadarıyla. Daha sonrasında kendi bir şekilde... ...kendi modelini oluşturdu. Belki de bu arada başarısız da olabilirdi. Belki de işler istediği gibi de gitmeyebilirdi. Ama o arzunuzu... ...tutkunuzu bir şekilde verdikten sonra... ...kader bir yerden gerçekten dönüyor. Celil içinde. 3 seneki birçok insan bu arada sabredemez o kadar süre. Yani 3 sene deyince böyle bir... ...şey gibi geliyor ama... ...gerçekten çok uzun bir süre. O yüzden senin... ...hayat hikayesi anlattıktan sonra... ...böyle bir özet geçeyim dedim. Kendi hikayem de şu şekilde... Ben 14 yaşında bir film izledim ve ondan sonra sinemayla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Ve yani şu, o anda o filmi izledikten sonra çok net bir şekilde kafamda bu kurmuştu. Ama ben işte daha önce de anlattım aslında Sakaryalıyım ve etrafımdaki insanların bu arkadaş, aile, okul çevresi vesaire Böyle bana bunu yapabileceğimle ilgili bir vizyon yoktu. Dolayısıyla kendimde de bu vizyon yoktu. Ve biraz da matematik yapabilmenin zararını çektim. Ve fen matematik bölümündeydim. Bir Anadolu Üniversitesi'nde okuyordum. Sakın Anadolu Üniversitesi'nde okuyordum. Ve sonrasında da e, üniversitede maalesef e, böyle bir e, mühendislik fakültesini kazandım. Yıl Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandım. Aslında yine birçok insanın e, kazanmak istediği e, nispeten puanlı yüksek olduğu bir bölümdü. Buna rağmen ben aslında istemeye isteme gittim. Neden peki Yıldız Teknik Üniversitesi'ni seçtim? Bir, sinema kulübünün iyi olduğunu biliyordum. İki de, bu sektörün, sinema sektörünün İstanbul'da olduğunu bildiğim için o bölümü seçmiştim. Ve ben gittim, kaydımı oldum. Kaydım olur olmaz, ilk işim sinema kulübüne kayıt olmaktı. Yani aslında sinema kulübüne kayıt olmak için ben üniversiteye kayıt oldum. Ve o okulda geçirdiğim 6,5 sene, ki ben neredeyse her gün okuldaydım. Yani 6,5 sene sürmesinin sebebi aslında yani okuldaydım, sinema kulübümde derslere girmiyordum. O kadar sinemayla iç içeydim. Yani o kulübü kullanmaya çalışıyordum. E, o kulüp de beni çok geliştirmişti. E tabii ki mezun olduktan sonra... ...işte hayatın gerçekleriyle karşılaşıyorsunuz. E, para kazanmanız lazım ama bir yandan da bir tutkunuz var. E, bir askerlik süreci vardı. E, o askere gittikten sonra bir bir ara böyle bir... E, sektörde çalışmak istedim. Ama ne bileyim elimden tutan olmadı. Veya bazı şeylerden korktum. Bir yandan da işte o para getirme... E, para kazanmanın getirdiği stresle yine Türkiye'nin belki de birçok insanın çalışmak istediği çok büyük bir otomotiv firmasının mühendis olarak işe başladım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mühendis olarak işe başladığım günden itibaren ben bir gün bu işten çıkacağım diye kafama koymuştum. Ya yani o benim için bir geçici süreçti. Hem mali olarak durumumu düzeltmek hem de biraz daha paralelde sinema ile ilgili kendimi geliştirmek istiyordum. Ve 2016 yılında tam da bu darbe girişimini olduğundan bir hafta sonra işten ayrıldım. Ve önce freelance, sonrasında yine büyük bir medya sektöründe bir sene çalıştım. Ve freelance olmaya devam ettim. Ama maddi ve manevi çok zorluk çektim. Ama bir kere bile, bunu çok samimiyetle söylüyorum, bir kere bile mühendisliği bırakmaktan pişman olmadım. Çünkü hayatta gerçekten bir tutkunuz olduğuna inanıyorsanız, onun peşinden gitmelisiniz. E şu anda da o tutkumun ne kadar peşindeyim bilmiyorum. Çünkü kendi projelerim var ve film yapmak istiyorum. Ve aslında her ne kadar bununla ilgili kendimi geliştirsem hala o noktaya gelebilmiş değilim. Hatta bazen önüme yan yollar geliyor. Yine bunlar sinemayla alakalı şeyler. O yan yollara sapmayı seviyorum. Çünkü o ana yol, film çekmeye giden yol çok zorlu bir yol. Ve o yolu yürümek bana bazen zor geliyor o yan yollara girmek daha hoş. Ee, ama sonrasında işte bizim zaten Celil ile e, tanışmamıza da vesile olan film analizleri ki çok eskiden beri, üniversiteden beri film analizlerine karşı bir ilgim vardı. O zamanlar e, üniversitede Uğur Kutay hocamız film analizi dersi veriyordu. İlk defa orada karşılaşmıştım ve inanılmaz hoşuma gitmişti. E, o zamandan beri zaten paralelde hep kendimi geliştiriyordum ve bunu da daha sonrasında başka insanlara aktarmak istedim. O süreçte işte konteyner Beşiktaş'ta eğitimler vermeye başladım. Celil ile de tanışma sürecimiz orada başlıyor zaten. Sonra pandemi oldu. Bizim Celil ile yakınlığımız arttı. Pandemiden kaynaklı olarak online olarak eğitim verme durumu çok daha popüler oldu. Ve bizim kendimizi geliştirme fırsatımız oldu. Ama bu süreçte ben kendimi biraz eksik hissettiğimden dolayı yüksek lisans yapmak istedim. ve Asya Üniversitesi'nde film ve drama bölümünde başvurdum ve sağ olsunlar onlarda bana bir burs verdiler ve orada okumamı sağladılar. Şu anda da hala da devam ediyorum yüksek lisansa. Hatta bittikten sonra da ya doktora ya da başka bir bölümde yüksek lisans yapmayı istiyorum. Gerçekten sevdiğim bölümü okumanın müthiş bir duygu olduğunu öğrendim. Yıllarca istemediğim bir bölümde okuduğun için bütün derslere girdim, bütün ödevleri yaptım ve hani elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. O da çok güzel bir duyguydu. O yüzden hani e, benim verebileceğim tavsiye kimse dinlemeyin. Neyse tutkunuz. Hayatında gerçeklerini tabii ki çok fazla dışarı atmadan. Hani onun peşinde koşun. Çok da bir de bize çok başarılı olmak dayatılıyor. Ben mesela kendimi çok başarılı görmüyorum. Önemli de değil. Şu hı hı. an... Mutlu yani, mutlu Evet yani mutlu. mühendisliği bıraktım. Ve insanlar ya işte hani önümde açıktı kariyer olarak. Hiç sorgulamadım. Çünkü o benim... Şeyim değil. O benim yolum değil. Ve sonrasında dediğim gibi çok zorluk çekmeme rağmen sinemayla ilgili bir şeyler yapıyor olmak inanılmaz hoşuma gidiyor. Bir şunu da senle paylaşmak istiyorum Celil. Şimdi küçüklükten beri bu aile tarafından hobi olarak oğlum devam et muhabbeti hı hı. vardır ya. Şimdi bazen eşek gibi çalışıyorum tamam mı? 2-3 gün eve kapanıyorum ve film analizi için ve atölyeler için çalışıyorum. Ve sanki çalışmıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü Hı-hı. ailen, çevren sana onu hobi olarak dayatmış ya. Hı-hı. Yetmiyor. Ve b- bunu hala aşabilmiş değilim. Yani bunun bir iş olarak görme durumunu hala aşabilmiş değilim. Ben nasıl de de bir tam yok.
1: Yani mesela hani <gülüyor> e, benim hiç ciddi bir işim olmadı mesela. Hani bir işe gitmedim, bir işe girmedim. Hani hep seminerle başladım. Şimdi kendi işimi kurdum ve hani böyle bir şirket bir yer. Yani çalıştığım yer ön muhasebe falan yaptım ama tanıdığım yeriydi. (gülüyor) Yani ön muhasebe fatura girdiğim yan masadaki adam hani şirketin sahibi, mali müşavir benim çocukluk arkadaşımdı. Ve hani güle eğlene yaptığım (gülüyor) bir işti. Yani hani böyle ciddiye aldığım şey bir iş değildi ya da iş hayatı gibi bir iş değildi. O yüzden de bana şimdi ne yapsam çalışıyormuşum gibi, yani Instagram'a paylaşım yapıp, of çalıştım falan diyorum yani Hı. hani senin o durumun o mühendislik, o bir bir yere girip çalışmış olman, şimdi bunlara döndüğün zaman, lan ben ne yapıyorum oluyordur ya belki. Film de.
0: izliyorum mesela şey gibi hissediyorum hani e, ya çalışmam lazım ama aslında işim o film izlemek <gülüyor> yani o yüzden garip bir duygu. Umarım yeneceğim bunu.
1: Ben bir gün şey yaptım işte e, bir arkadaşım aradı çok da böyle buluşmak istiyor. Eee kanka hadi ne zaman görüşeceğiz bilmem da falan filan. Ben de Cermodern'de sergi yazıyorum. Kanka çalışıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya yani sergi yazıyorum yani çalışmıyorsun da ama sanatçıya bakıyorsun. Şey yapıyorsun orada bir bir şeye kafa yoruyorsun yani benim için her şey çalışmak. Oturuyorum mesela. Eyşan diyoruz. "Ne yapıyorsun?" "Çalışıyorum." diyorum. Boş boş ekrana bakıyorum. Hani bir şey düşünüyorum çünkü hı hı. o anda. Ben de bu yönteme alışmışım. Yani hani birisi gelip de ona şu dosyaları yapalım. Çünkü sen
0: işte 8-5 çalışmadın ya.
1: Aynen hiç çalışmadım. E,
0: aslında dediğin gibi düşünüyorsun ve o düşünmen belki de çalışmanın en kritik noktası. Hı hı. Ama boş A, bugün hiç çalışmadım deyip kendini yiyorsun. Ama aslında o kadar çok şey düşünmüşsün ki.
1: <gülüyor> Öyle oluyor ben
0: de. Gerçekten şey. Bir de şöyle bir durum var. Sağ olsun bazı arkadaşlarım seminerlerime geldiği zaman şey diyorlar. Kemal sen sen değilsin. Yani başka bir insan var. Hmm. Bir çok daha resmi konuşuyorsun. Eee istiyorsun Kendini sağlamıyorsun. Bir de ben gözlük takıyorum falan seminerleri görebilmek için. Hı, hı. Süpermen olur ya gözlüğünü takan başka bir şey. Ben de biraz o modlu o mod var ama sanırım onu da yavaş yavaş atmaya başladım.
1: Ya ister orada başka bir insan oluyorsun. Mesela bizim bu yayınlarımızı dinleyip sen yaptığımız çok olmuşsun şey.
0: bu arada. Bilmiyorum belki ben seni o şekilde tanıdığım için de olabilir.
1: Ya olabilir. Ben yine doğal kalmaya çalışıyorum ama mesela şöyle bir fark var. Podcast'ı dinleyip şey diyen varsa lan bu herif de ciddi değil. Hani bu mu anlatacak sanat tanı diyen varsa sanat tarihi atölyesine gelse oha ne kadar ciddi hı hı. diyebilir. Ya da sanat tarihi atölyesine gelip Celil de çok efendi adam ne güzel çok. anlatıyor falan deyip de programı yapıp ne biçim konuşuyor bu falan labuk Lavuk değilmiş falan. Ha yani hani öyle şeyler <gülüyor> çıkabilir. Hı. ya o yüzden hani burada yaptığımız iş bambaşka. Benim atölyemde yaptığım işe duyduğum saygı, oradaki dilim, lisanım Gelen çok insanlara duyulan saygı tabii. Tabii oraya ki. yani o kadar çok... çok doktorlar geliyor, öğrenciler geliyor. polis geliyor, doçent geliyor, işte diş hekimi geliyor. Yani o kadar çok çeşitli insan geliyor ki ve hepsi sana zamanını ayırıyor. E para önemli değil hani sonuçta Atıyorum 60-70 lira ne kadar tıraş oluyorsun 70 lira. Hı-hı. Saçını kestiriyorsun 70 lira yani. Oo, zengin yerlerde Hayır değil. Ben Ankara'da değil. bir mahallede bu Allah aşkına bu fiyatları bir konuşalım mı? <gülüyor> konuşalım. Ankara'da yani hani e, 70... iki koltuğu olan bir dükkan. iki koltuğu olan bir dükkan ve hani böyle bir çarşının alt katında e, yıllardır çocukluğundan beri Traş oldum. ben iki tane abi var. Yani böyle böyle kısa donla gezerken bilirim seni falan diyen adamlar var ya.
0: Bayağı mahalle berberi. Dostum Bostancı'da 50 lira. Şu arka... Yuh, Eşek tıraşı. <gülüyor> ne eşektir yani iki tane hatta üç tane yan yana berberi var. Abi Bilmiyorum
1: sürümden kazanıyordur. Bostancı'da sürekli sirkülasyon var. Ankara'da değeri çarşıda. Kimi denk getirsin? Bu arada zamlanmış olabilir. Yani zamlanmıştır sen evde kendinlik falan hissediyorsun ya. Yani.
0: Yok ama şey barber İstanbul Ankara'da şey ben,
1: önce e gerçekten inanılmaz. Ben arkadaşlarım var. Hani herifin saçı da muhteşem değil. Traş oldum ya çok pahalı falan. Ne kadar? 150 lira diyor. O diyorum ben 150 lira iki seminer veririm yani ve 4 saat anlatıyorum. Artık anne hani her şeyin zaten fiyatı fiyatı onları konuşmayalım da ee, yani hani ne diyordum ben? <gülüyor> Niye Pahalı,
0: pahalılıktan bahsediyordum, bilmiyorum. Ha.
1: Çünkü ya parasını geçtim. Hiç kimsenin o gelen insanlardan çoğunun çok parayı dert ettiğini düşünmüyorum. Ne önemli olan üç saatini veriyor abi sana. Yani sana zaman ayırıyor. Belki ailesine, arkadaşına, kendi hobisine zaman ayıracak. Yani belki hobisi olur ama sana. Kemal Akçayı dinleyeyim dört saatini Bana iki buçuk saat Şimdi sen film analizi yapıyorsun Tabii ki de senin daha farklı ve Daha uzun sürdüğü için seninkinin daha farklı olacak ama Ben sonra iki saat iki buçuk saat Hı-hı. Maksimum beni Sorularla tutarlarsa üç saat sürüyor O da ender oluyor yani Ama orada sana ciddi Bir zaman ayrılıyor Ona çok büyük saygı duyuyorsun O kadar güzel sorular soruyorlar Güzel yorumlar yapıyorlar Ciddi sıkıştırıyorlar Okan açık sarı benim Okan Bey yani terleten sorular abi 10 yıldır İtalya tur düzenliyor ve hani dedim ki sen sanat tarihçisi misin yani hani çok iyi biliyor sanat Tarihi atölyesine geldi bir kere bitirdi dedi ki ben bir daha katılmak istiyorum ve şimdi ikinci kez alıyor aynı dersleri dinliyor yani aynı cümleleri duyuyor ama o adam orada olmaktan keyif alıyor yani hani e, onun işte e, ona vereceğim lisan benim ne kadar abuk subuk olabilir ki. Ben burada e, bu program biz hiçbir takipçi ümidiyle başlamadık ki. Hı hı. Senle konuştuklarımızı hadi podcast'e kaydedelim diye başladık. Yani bu programdan bizi dinleyip de ya bunlar da ne kadar ciddiyetsiz falan filan diyen varsa beklerim bir gün sanat tarihata. <gülüyor> Bakayım orada şaka yapsınlar ne yapıyorum. Yani... Gayet ciddiyim benim de hani böyle öyle bir algı oluşuyor ya insanlar şey diyor işte çok sanatçı var anlatırsın ben milletim beklediğinde oldu gülmesinin bitmesine ama sanatçı var onu anlatırken o ayrı bir şey ya da konu var konu var ee, tabii ki de bazen insanları sıkmamak yormamak için iki saat anlatıyorsun ya bir sanat tarihi konusunu film de aynı şekilde hı hı. dört saat anlatıyorsun sıkmaman lazım ee, bugün verdiğim örneklerde mesela tarih hocalarım abi argo yaparlardı çok korunaz konuşurlardı ve hep alıştığım o basma kalıp sıkıcı tarih konusundan apayrı Daitan Hoca bir tarih anlatırdı bir Büyük İskender anlattı Büyük İskender gözümün önünde yani hani o Büyük İskender filminden iyi film çekti. Bak 40 dakika o zaman tarih dersi ya da lisedeki herhangi bir ders 40 dakika 40 dakika sonra teneffüs var. Teneffüse çıkasın gelmez. O kadar iyi anlatıyor. Gözünün önünde her şey. Ben onlardan öğrendim. Ben dedim ki bu anlatım demek ki insanlara her şeyi sevdirebilir. O yüzden hani o anlatımı
0: geliştirmek üzerine oldu
1: benim de her zaman derdim.
0: Güzel. Celilciğim yine 55 dakika yapmışız. Ufaktan kaçalım. Yine bomboş bölüm oldu. Kusura bakmayın. Bence hayır. Bence şey özellikle seçim yapacak insanlar için. Ben böyle sanat için, tarihi sinema konuşmayacak bölüm
1: çekmemiş gibi
0: Nasıl sizde. konuşmadık? Sonuçta sanat tarihiyle ilgili bir bölüm bir bölümü tercih edecek insan senden bir şey aldı en azından. Senin tecrübeni dinlemiş oldu. Kimse yazmayacak bunu. Hayır yani şeyi önemli bence. Bu tecrübeleri paylaşıyor olmak önemli. Ve özellikle... Ben kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. E, seçim yapacağınız zaman olabildiğince çok insandan tecrübelerinizi dinleyin. Ne yapmanızı gerektiğini dinlemeyin bu arada. Onu söyleyen insanlardan uzaklaşın. Ama onların deneyimlerini dinliyor olmak e, bence alacağınız kararda baya bir faydası olacağını düşünüyorum. O yüzden ben fena değil bölüm ya. E, boş yaptık tabii canım o ayrı bir konu. O Allah'ın emri de. Şu anda arabasının...
1: Da bizi dinleyenler korna çalsınlar.
0: Bu arada genelde evet araba arabadan dinliyorlar sanırım.
1: Herkes arabada dinlediğini söylüyor. Arabada yani. dinliyorum. Araba yolda çok iyi gidiyorsunuz falan.
0: Evet. O Neyse. zaman bir sonraki bölüm araba konuşalım. Sanat araba. tarihi ve sinemada araba.
1: Sanat tarihinde araba anlatırım tamam. Tamam. Şey, otomobil, bisiklet, araba. Mesela. De var var, araba da var. Yeşil Bugatti otoportre var.
0: Oo, yani tamam.
1: anlatacağım bir şey de Art Deco anlatırım biraz.
0: Bu arada dediğim gibi ben otomotiv firmasında çalışmış olmama rağmen arabayla alakam yok. Ehliyetim var ama araba kullanmaktan nefret ederim. Çok ben da çok kullanamam. Severim.
1: Ben açılır yani. Hele manuel araba olsun. Böyle otomatik falan olmayacak. Güzel. O
0: zaman bir sonraki bölüm biraz senin üzerinden gidecek. Ben yani. seni sıkıştırırım yine araba ile. Yaptığımız büyük Trafikte kazaları çok agresifim.
1: Ben bir tane kaza yaptım. Dünyanın en komik kazası. Hemen
0: bir dakika. Bunları hiç anlatma. Bir sonraki bölüm araba konuşalım. Tamam. Tamam. O zaman öpüyoruz sizi.
1: E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sanatla kalın. Sinemayla kalın. Ne evet.
0: Bileyim. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere. bay.